0: Wirtschaft. Wohin mit den Spenden? Vor sechs Wochen zerstörte das Hochwasser im Westen des Landes ganze Straßenzüge und riss Menschen in den Tod. Danach sammelten Hilfsorganisationen und Kommunen eine Rekordsumme für die Opfer der Katastrophe ein. Nun zeigt sich, das Geld gerecht auszugeben, ist kompliziert. Von Simon Kerbusk und Hannes Schrader die Zeit, Ausgabe 35, vom 26. August 2021 Es ist der Morgen nach der Katastrophennacht des 15. Juli. Die Nachrichten aus Erftstadt, der Eifel und dem Kreis Ahrweiler gehen gerade um die Welt, als sich Manuela Rosbach an die Arbeit macht. Rosbach ist die geschäftsführende Vorständin der Aktion Deutschland hilft, eines Zusammenschlusses von Hilfsorganisationen wie den Johannitern und dem arbeiter Spenden zu sammeln ist ihr Job. Es dauert nach der Katastrophe nur wenige Stunden, bis ihr Team ein Konto eingerichtet und einen Spendenaufruf online gestellt hat und in der Folge dabei zusehen kann, wie rasant sich das Konto füllt. Nach dem Elbehochwasser vor acht Jahren hatte Rosbach mit ihren Kollegen etwa 38 Millionen Euro eingesammelt. Ein gutes Ergebnis. Mit einer ähnlichen Summe hatten wir diesmal auch gerechnet, sagt sie. Stattdessen ging bislang das Fünffache ein: 187 Millionen Euro. Nie zuvor spendeten die Menschen nach einer Naturkatastrophe in Deutschland so viel Geld wie nach dem Hochwasser im Juli. Sie rundeten in der Drogerie ihren Kassenzettel auf, sahen sich Spendengalas im Fernsehen an und überwiesen Geld an Hilfsorganisationen, Kommunen und private Initiativen. Das Finanzministerium in Rheinland-Pfalz erließ eine Sonderregelung, damit auch Sport- oder Brauchtumsvereine Spenden für Flutopfer annehmen können, obwohl es eigentlich nicht ihrer Satzung entspricht. Die US-Band Metallica kündigte an, die Erlöse einer Neuauflage ihres 20 Jahre alten Hits »Enter Sandman« zu spenden. Eine der kleinsten Aktionen für die Flutopfer läuft im Zentrum von Limburg, im Foyer eines Seniorenheims. Dort steht eine rote Kiste mit durchsichtiger Front. Die Idee, sie dorthin zu stellen, hatte Irmgard Kröckel, 92. Kröckel lebt seit elf Jahren hier. »Als sie die Bilder der Flutkatastrophe sah, habe sie die ganze Nacht nicht schlafen können«, sagt sie. »Ich habe den Krieg mitgemacht und die Armut gesehen. Da haben wir auch geholfen, wie wir konnten.« Kröckel beschloss, dieses Mal wiederzuhelfen. Also bat sie die Heimleitung, den Kasten aufzustellen. Inzwischen sind einige Scheine zusammengekommen. Insgesamt wurden in Deutschland bis Anfang August mindestens 358 Millionen für die Flutopfer gespendet, ermittelte das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen. Längst ist die Zahl überholt, noch immer wächst die Rekordsumme. Was passiert nun mit dem Geld? Die Frage ist nicht nur für alle relevant, die erfahren möchten, was mit ihrem Beitrag geschieht. Es geht auch um die Regeln, nach denen Opfer entschädigt werden um Gerechtigkeit. In den ersten dramatischen Stunden nach der Katastrophe spielt das Geld kaum eine Rolle. Der Bundesverband Rettungshunde hilft bei der Bergung Verschütteter, das Rote Kreuz und die Johanniter unterstützen Polizei und Feuerwehr. Später werden Lebensmittel und Hygieneartikel verteilt, mobile Arztpraxen und Waschsalons werden eingerichtet, Bohrhämmer, Nasssauger und Bautrockner ausgegeben. Solche Einsätze finanzieren die Organisationen in der Regel aus ihren Rücklagen. Später bekommen sie die Kosten aus den Spendentöpfen, etwa der Aktion Deutschland hilft, erstattet nach Abzug von Verwaltungskosten. Von 100 gespendeten Euro kämen in diesem Fall mindestens 90 bei den Hilfsorganisationen an, erklärt der Verein. Wenn die Menschen in Sicherheit sind, brauchen sie Geld, um das Nötigste zu beschaffen. Auch dafür werden neben der staatlichen Soforthilfe Spenden eingesetzt. Im Kreis Aweiler kümmert sich Annette Retterat darum. Sie arbeitet in der Sozialabteilung der Kreisverwaltung. Derzeit heißt das, sie ist mitverantwortlich für 28 Millionen Euro Spendengelder. Diese Summe ging auf dem Spendenkonto ein. Keine Kommune bekam mehr private Zuwendungen. Keine war so hart von der Flut getroffen wie der Kreis Aweiler. Eine Woche später, noch bevor Wasser-, Strom- und Gasleitungen wieder funktionierten, begann die Kommune mit der Auszahlung von Spendengeld an die Bürgerinnen und Bürger. 1.000 Euro für Haushalte mit ein bis zwei Personen, 2.000 Euro für größere Familien. Auf die Summen habe man sich zu Beginn pragmatisch geeinigt, sagt Retterat. Anträge für Soforthilfe konnten per Mail gestellt werden. Inzwischen sind es über 14.000, davon sind mehr als 12.000 schon abgearbeitet. Schnell einige hundert Euro an die Leute verteilen, so handelten viele Kommunen und Hilfsorganisationen. Die Stadt Hagen gab Barschecks aus, weil eine Überweisung wenig nutzt, wenn man seine Kontokarte im Schlamm verloren hat. Weil die Banken im Zentrum von Stolberg überschwemmt waren, holte man dort Bargeld mit einem Polizeiauto von einer weiter entfernten Filiale ab. Mitarbeiter der Stadt verteilten es an drei Stellen, eine Million Euro in 50-Euro-Scheinen. Als Nachweis genügte ein Personalausweis mit Meldeadresse. In den ersten Tagen der Not fragt kaum jemand, ob womöglich einer zu viel bekommt oder zu wenig. Doch nach der Nothilfe kommt der Wiederaufbau. Und dafür wird voraussichtlich der größte Anteil der Spenden eingesetzt werden. Plötzlich geht es nicht mehr um Rettung, sondern darum, Menschen wieder aufzuhelfen, Schäden zu mindern. Damit kommen die Gerechtigkeitsfragen. An wen richtet sich die Solidarität der Spender eigentlich? Soll das Geld allen Geschädigten zufließen oder nur Bedürftigen? Und wie wird verhindert, dass Neid aufkommt? Einheitliche Regeln gibt es nicht, und so müssen diese Fragen überall dort, wo Spenden hingeflossen sind, einzeln beantwortet werden. Auch eine zentrale Stelle fehlt, die den Überblick hätte, wer gerade wo nach welchen Regeln Spenden bekommt und wo es womöglich Bedürftige gibt, die nichts davon wissen, wie sie Hilfe bekommen könnten. Wer Spenden sammelt, trägt eine große Verantwortung, vernünftig damit umzugehen, sagt Burkhard Wilke, der Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Die Stiftung vergibt ein Spendensiegel und wacht über die Transparenz bei Hilfsorganisationen. Nach der Hochwasserkatastrophe sei nicht nur besonders viel Geld zusammengekommen, das Geld sei auch an vielen Stellen gelandet, die damit keine Erfahrung hätten. Dazu zählt Wilke auch die Kommunen. Sie haben keine Übung darin, mit Spenden umzugehen, erst recht nicht in einer so dramatischen, emotionalen Lage und unter großem Zeitdruck. In Erftstadt soll eine neue Richtlinie dabei helfen, die 6,7 Millionen Euro auf dem Spendenkonto der Stadt zu verteilen. Die gesamte Summe soll direkt an Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden. Bis zu 10.000 Euro kann beispielsweise erhalten, wessen Haus komplett zerstört wurde. Eine zusätzliche Unterstützung zu den Zahlungen aus dem Fluthilfefonds von Bund und Ländern, der höchstens 80 Prozent der Schäden abdeckt. Doch nicht alle sollen gleichermaßen von den Spenden profitieren. Wer als Einzelperson mehr als 70.000 Euro brutto im Jahr verdient, muss selbst zurechtkommen. Es soll nicht derjenige unterstützt werden, der in Hamburg wohnt und in Erftstadt als Investor fünf Immobilien gekauft hat, sagt Peter Kamp. Der 70-Jährige war vor seiner Pensionierung Präsident des Oberlandesgerichts in Köln. Nun hat ihn die Erftstädter Bürgermeisterin engagiert, um ehrenamtlich als Ombudsmann über die Verteilung der Spenden zu wachen und Härtefälle zu schlichten. Die Sorge, der Nachbar bekommt mehr, so eine Stimmung kommt leicht auf, ob berechtigt oder unberechtigt, sagt Kamp. Darum ist es so wichtig, dass wir transparent arbeiten. Und was, wenn jemand ohne Versicherung durch Staatshilfen und Spenden im gleichen Maße entschädigt wird, wie jemand, der jahrelang seine Beiträge gezahlt hat? Dazu wird es höchstens in Einzelfällen kommen, sagt Kamp. Und dann sehe ich darin kein Problem. Mit dieser Frage werden wohl fast alle konfrontiert, die Spenden auszahlen. Nach Einschätzungen der Finanzaufsicht BaFin hatte nicht einmal die Hälfte der Betroffenen im Hochwassergebiet eine Elementarschadenversicherung. Drängender ist eine andere Gerechtigkeitsfrage. Wie verhindert man, dass der eine dreifach Geld bekommt und die andere leer ausgeht? Eine Lösung dafür existiert seit fast 20 Jahren, zumindest theoretisch. Als die Elbe im Sommer 2002 über die Ufer trat und Verwüstungen anrichtete, kam die Idee der Phoenix-Datenbank auf. Das Deutsche Rote Kreuz und der Freistaat Sachsen entwickelten ein Online-Verzeichnis, das alle nutzen konnten, die Spenden auszahlen. So fällt auf, wenn jemand versucht, einen Schaden mehrfach ausgleichen zu lassen. Und alle anderen haben Gewissheit, dass die Spenden vernünftig verteilt werden. Für das Hochwasser des Sommers 2021 hat das Deutsche Rote Kreuz im Landesverband Westfalen-Lippe die Phoenix-Datenbank wieder aktiviert. Die großen Hilfsorganisationen haben sich darauf verpflichtet, dort einzutragen, was sie an wen auszahlen. In Erftstadt ist es ebenfalls Bedingung für die Auszahlung der Spenden. Doch in vielen anderen Kommunen ist das offenbar noch nicht angekommen. Etwa in Hagen, Eschweiler, Stolberg, im Kreis aweiler oder dem Rhein-Sieg-Kreis. Sie alle vergeben zwar mindestens siebenstellige Spendensummen, nutzen aber die Phoenix-Datenbank bislang nicht. Dass nun an vielen Stellen Geld gesammelt wird, ist kein Problem, sagt Hassan Sürgit, Chef des Roten Kreuzes in Westfalen-Lippe. Es kommt ja irgendwo an und hilft den Menschen. Aber die Gefahr steigt auch, dass Spenden nicht dort ankommen, wo sie am stärksten benötigt werden. Zürgit wünscht sich eine verpflichtende Nutzung der Phoenix-Datenbank. Aber erstmal müsse man jetzt herausfinden, was die Leute brauchen. In den betroffenen Orten gehen die Mitarbeiter mit Rotkreuzjacken gerade von Tür zu Tür und fragen nach. Denn genügend Geld ist da. Im Kreis Ahrweiler sind nach Auszahlung der ersten Nothilfe von 28 Millionen Euro noch 12,5 Millionen übrig. Nun hat der Kreis- und Umweltausschuss den Auftrag zu beraten, was mit dem Geld geschehen soll. In Erftstadt verabschiedete der Rat gerade die Richtlinie zur Spendenverteilung. Die Bürgerinnen und Bürger können ab sofort einen Antrag stellen. Und im Seniorenheim in Limburg? Wer bekommt die Scheine in der roten Kiste im Foyer? Noch ist offen, was mit dem Geld geschieht. Wir sammeln jetzt erstmal bis Ende August, sagt Hussein Mustafa, der stellvertretende Heimleiter. Dann wollen wir gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern entscheiden, was daraus werden soll.